0: Este podcast se escucha mejor con audífonos. Mira hacia el suroccidente de Colombia. Justo entre las dos cordilleras, occidental y central, está el Valle del Cauca. Rodeado por mar, altas montañas, vientos que juegan con sus visitantes, ríos inmensos que suenan a libertad. poemas hechos paisajes y cañaduzales que se mecen con la brisa de la tarde. Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera y en este podcast recorrerás conmigo el Valle del Cauca. Iremos por caminos, ríos, montañas, caminaremos por la playa del bello pacífico. Tomaremos café, recorreremos la montaña y hablaremos con gente que vibra, gente que le apuesta a un futuro dulce, como nuestra caña de azúcar. Este es el podcast Viajate el Valle. Episodio 2. Calima Darién. Hola, mi nombre es Lobsan Salguero Barrera y hoy vamos a estar hablando de Darien, exactamente de Calima Darién, Porque cuando la gente se refiere al lago Calima, siempre hablan de Calima Darién, pero no, no es muy claro. Y entonces precisamente en este episodio vamos a estar hablando de Darién, de Calima y de todo lo que pasa alrededor. Bienvenidos, bienvenidas. El municipio de Darien queda más o menos a unos 90 kilómetros de Cali. Ahora, que si usted viene desde el norte, pues ya saben, Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca en el suroccidente colombiano. Pero si usted viene desde el norte, por ejemplo, desde Bogotá o desde Medellín, usted llega a Buga y en Buga va a encontrar una glorieta o round point, como le decimos en el Valle del Cauca. Eh, y allí va a tomar la vía Lobo Guerrero y por esa vía Lobo Guerrero va a encontrarse más adelantico con el lago Calima, con la entrada para Darien y pues, la entrada para el lago Calima. ¿Qué pasa en el Lago Calima y por qué es tan importante? El Lago Calima fue construido en los 60 y allí lo que pasó es que como el Valle del Cauca tenía tantas empresas y era un, es un departamento que ha, ha crecido tanto alrededor de lo industrial, pues necesitábamos generación de energía y en la generación de energía una de las formas de hacerlo es a través de las hidroeléctricas. Entonces en los 60 se crea una hidroeléctrica, se, ah, se crea el embalse que hoy se llama el Lago Calima y el pueblo Darien, se corre un poquito y se vuelve a organizar. Entonces, en el fondo del lago Calima está el antiguo pueblo del Darién. Pero ese no es el atractivo, digamos así, como más relevante del lago Calima. Lo que pasa es que cuando uno llega allá hay una cosa que siempre lo está acompañando y son los vientos. Y nos contaba Beckenbauer, que es el director de una escuela muy, muy prestigiosa y muy bonita, con una historia muy bonita allí en el lago Calima, eh, nos contaba que los vientos... Mejor dicho, escuchen a Beckenbauer para que vean por qué los vientos son tan importantes. Venga, ¿usted dónde es?
1: Darienita, Darienita. de nacimiento. No, no, no me imaginaba haciéndolo estos deportes, deportes nauscos como tal. Pero de igual manera, en la forma eh, de, que iba yo pues, creciendo en mi juventud, pues se iba escuchando este tipo de deportes. Entonces, a la medida que yo iba creciendo, a los 17 años aprendí a hacer este deporte, el Windsor ya Me dieron la oportunidad en una de las escuelas, yo pagué el curso eh, de Windsor y a medida que pues iba yo practicando se me dio la oportunidad también de vincularme laboralmente con la escuela enseñando, me dio la oportunidad el propietario de, 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 de poder enseñar, me enseñó a enseñar, entonces en la medida que se fue pasando el tiempo pues fui como involucrándome más en el tema, ¿ya? También competí y debido a eso pues eh, empecé a elaborar, pues en el tema náutico como tal. Pues estamos ubicados en un lago donde los vientos son veloces, donde tenemos viento todo el año, clasificado como uno de los eh, lagos con los vientos más veloces del mundo. Entonces cualquier persona viene y practica este deporte. Bueno, eh, nosotros enseñamos dos deportes, el windsor, y el Kaiser, el Windsor, lo básico lo aprenden en dos horas, lo básico que es en una en un equipo de instrucción que es una tabla pues de buen volumen que soporte eh, buen peso y una vela muy reducida, una vela de tamaño pequeño para empezar a hacer el proceso, por lo menos principios básicos de, de, de natación y, y manejar pues el, el medio flotante que utiliza, no todas las personas van con con un medio flotante, entonces pues por lo menos lo básico. Lo ideal, el Kaiser, lo ideal es de los 12 años en adelante. Y el Windsor, 7 eh, 8 años en adelante se puede aplicar. El Kaiser es con cometa, esa es una cometa que, la tracciona, que le llega al viento y hace traccionar para poder que la tabla se desplace. Y el Windsor se hace es con vela, una vela. Que va anclada a una tabla y lo mismo, el viento es el que produce la aceleración, el que genera que se pueda desplazar. El Kaiser tiene una tabla, al igual que el Windsor, pues ambas son. La diferencia es que una, la del Windsor, es mucho más grande y la del Kaiser es más reducida, es mucho más pequeña. O sea, la diferencia es una con cometa, otra con vela. Es catalogado como, como uno con los vientos más veloces del mundo. Hay tres lagos. Eh, que son clasificados con los vientos más veloces, uno que queda en Italia, que se llama el Garda, otro que, se, que está en Costa Rica, el Barbera, y está Calima. Y Calima, la gran ventaja y la diferencia con estos otros dos lagos es que ventea todo el año, aquí tenemos viento todo el año porque no tenemos las estaciones pues, de, de invierno y de eh, esa parte del clima, entonces nosotros podemos tener... Eh, viento todo el año, o sea, no se va a congelar el lago, que hay campeonatos, eh, hay válidas nacionales, hay campeonatos nacionales dentro del calendario de la federación, incluso eh, ahorita, en los próximos meses, van a ver los campeonatos de la juventud, los Juegos Panamericanos de la Juventud, y Calima es subsede de los Juegos Panamericanos que los va a hacer el Valle del Cauca, entonces, eh, al año casi siempre hay 3-4 competencias aquí de, 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 de vela, en las disciplinas de kitesurf, de windsurf, de embarcaciones a bote. Entonces, normalmente siempre hay competencias aquí en Calima. Yo aquí vivo feliz, vivo feliz. Yo creo que aquí es mágico para vivir.
0: Y es que los vientos que uno se encuentra en el lago Calima son unos vientos estables. Todo el año hay viento. Todo el año tenemos viento con altísima velocidad y esto hace que mucha gente quiera aprender kitesurf o windsurf. Y por supuesto existen eh, academias como las de Beckenbauer y otras más que hay en, en el sector del lago donde puedes aprender, donde te pueden enseñar a volar con el, con el viento, eh, a volar sobre el agua y a conocer pues, todos estos deportes náuticos. Tan interesantes son eh, los vientos del lago Kalima, que aquí se realizan campeonatos internacionales de kitesurf, donde viene gente de todo el mundo y pues obviamente es muy bonito ver todas estas velas, todos esos colores adornando el lago Kalima, pero en cualquier momento del año que usted quiera practicar deportes náuticos, échese la pasadita por el lago Kalima. La temperatura es más o menos de unos 20 grados en las noches, es un poco más frío, pero en general es un espacio muy bonito. Además que aquí viene todo este viento que va bajando de la montaña de la, de la cordillera occidental colombiana, que es la que colinda con el mar Pacífico. Entonces pues también viene el viento con muchísima velocidad y es un espacio muy bonito, muy agradable. Pero hay que tener en cuenta una cosa. No solamente en el lago Calima tenemos el lago. Es decir, caminando el sector con la guía de turismo, con Daniela, nos dimos cuenta que hay unas cascadas muy bonitas que quedan allí cerca, por los lados del Río Bravo, y entonces nos fuimos para allá a hablar con el guardián de estas cascadas y nos contaba cosas tan interesantes como esta.
2: El sitio prácticamente eh, por generaciones de más de 45 años de antigüedad eran lotes pues, que eran cultivados pues, por, por colonos. En pocas palabras, pues los indígenas del resguardo Naverandrúa, del corregimiento de Río Bravo, ¿no? Eran tierras que eran aprovechadas, pues lógicamente en la ganadería, en la agricultura, ¿sí? pero con el pasar del tiempo, pues ya empezamos a buscar, pues, otro sitio, otra. El área son ocho hectáreas. Ocho hectáreas, el terreno, lógicamente, pues, hay una pequeña parte que es cultivada como huerta, ¿sí? Donde se pues, cultivan lo que es la yuca, el plátano, el maíz, cosas, pues, como para la, mismo, para la misma casa. ¿Sí? De resto, ya todo es, es forestal. Aquí se cuida, aquí se protege, aquí no se tala ni un árbol La madera que se ha utilizado para la construcción ha sido madera reciclada Madera renovable como la guadua Y hemos aprovechado madera de cartón Colombia Madera pues que ellos reciclan eh, cuando hacen los cortes de madera Entonces es lo que hemos utilizado para las cabañas más le gusta
0: a la gente? Que viene.
2: Aquí prácticamente la tranquilidad El que todo se conserva, el que aquí no hay deterioro ambiental De que no hay tecnología Aquí solamente digamos eh, es interactuar con la naturaleza que van a encontrar un lugar muy puro, muy tranquilo, aguas cristalinas, aguas que no intervenir después pues, en su causa, entonces eso es lo que más ha gustado de las personas. Y mucho del avistamiento de aves también. La cascada como tal, o sea, la, la, el corregimiento se llama Río Bravo, corregimiento de Río Bravo, pero la cascada o el sector donde nosotros estamos es el sector Las Ollas, Y así mismo tiene su nombre la Cañada, ca Cañada de las Ollas. Es un nacimiento corto, eh, no es muy largo. Entonces Los clientes que buscan nuestro sitio, son personas que quieren alejarse del bullicio y el estrés de la ciudad. Aquí tenemos lo que es la Cascada del Amor. Una cascada muy bonita que tiene aproximadamente una altura de unos 200 metros de caída. Viene en diferentes eh, eh, secciones, diferentes escalones, es pues, como se dice. Eh, cascada del Amor es muy bonita. Aquí, pues lógicamente vienen parejas de enamorados. Aquí toman su baño. Aquí, pues, es un lugar mágico, pues como para, para estar en pareja. Entonces, por eso se llama la Cascada del Amor le digo los clientes que gustan nuestro sitio son personas que quieren alejarse del bullicio y el estrés de la ciudad acá tenemos la cascada del duende es una cascada más que todo como para avistamientos, es una cascada muy bonita agua de montaña micro por los árboles como se dice acá tenemos la última y la más espectacular que es el salto del tigre salto del tigre es una cascada muy bonita es un lugar mágico de varias personas al lugar, de estas personas que han tenido sus creencias indígenas han dicho y han manifestado que este era un lugar sagrado un lugar para los indios un lugar donde ellos hacían sus rituales en el transcurso, en el tiempo de la historia para ¿no? meter allá y recibir el golpe del agua ya es... uh, uno listo, queda uno como nuevo y el cristalino, puro totalmente desde el nacimiento de la montaña
0: ¿Qué es lo que hace tan interesante estas cascadas? Pues imagínense que son cuatro cascadas enormes. Haga de cuenta un edificio de unos 20 pisos donde está cayendo agua directamente de la montaña y esta agua viene pura, limpia, filtrada por la misma montaña y cae en una pequeña poceta en las cuatro cascadas y es absolutamente natural. Y la persona que es el guía... Nos contó muchísimas cosas, porque además de ser el guía es el guardián de la zona y sabe mucho de pájaros y esto fue lo que nos contó.
2: Y hay un sinnúmero de cantidad de pájaros, tenemos el gallito de roca que nos visita en su temporada, tenemos los colibrís, tenemos los las oropéndulas, el mismo conocido vulgarmente como mochilero, el mochilero sí. tenemos eh, mucho, mucho chupaflor, mucho picaflor, mucho colibrí como una gran cantidad de veces, mejor dicho aquí pues
0: y entonces allí comienza uno a entender todo este amor por la conservación y también es que hay toda un, una historia indígena alrededor del espacio nos contaba Alejandro que en algún momento tuvo un colaborador eh, indígena y que le contaba que el sitio estaba lleno de chamanes Chamanes invisibles, gente que cuidaba el espacio y obviamente pues para nuestros antiguos indígenas el agua es una cosa súper importante porque lo que da la vida, las cosechas, etcétera, etcétera y eh, este espacio está lleno de agua por donde usted camina sale agua pura de las paredes de la cascada y al lado hay un río así súper caudaloso que también atraviesa que es el río Bravo. Entonces todo esto hace que esta visita a las cascadas sea fundamental cuando usted va a Calima. Es decir, puede estar en toda la zona del lago con los deportes náuticos y luego a 10 minuticos, 20 minuticos en alguno de los cuatrimotos que hay en, en, el, en Darien que los alquilan para esto. o también lo pueden llevar a caballo que es un paseo muy bonito o también puede llegar en su carro particular, es una vía destapada, totalmente rodeada de naturaleza, eh, puede usted llegar a estas cascadas y allí puede tener otra alternativa de diversión, entonces ya estuvo en el lago aprendiendo a hacer kitesurf aprendiendo a hacer windsurf, disfrutando de estos vientos y allí a 20 minuticos está usted rodeado de cuatro cascadas impresionantes, pero esto no es todo lo que pasa en Darien, Darien tiene otra característica y es que Darien es la cuna, la casa y es el sitio donde queda el museo de la cultura que le da el nombre a este sector, que es la cultura Calima. Entonces allí tuvimos la fortuna de encontrarnos con un grupo de un colegio que viene de Quinchilla Rizaralda. Quinchilla Rizaralda queda lejos. Entonces resulta que la profesora que estaba como responsable de este grupo, que venían desde Quinchilla Rizaralda, nos contó que su caja de compensación, que es como la entidad que le da bienestar a los empleados, les dio como premio venir al Lago Calima y era un bus, eran dos buses llenos de niños.
3: Yo soy docente de los niños. Entonces cada que uno tiene cantidades de niños más de lo que tiene que tener normales les dan un premio y nos dieron un paseo acá a Cali incluido el museo el zoológico okay. y el lago Calima que fue el que más les encantó
0: entonces para ellos fue un premio venir al museo Calima al museo de, de la cultura Calima pero también obviamente venir a, a conocer el lago y pues montar disfrutar estar en las instalaciones de la parte de recreación y también nos contaba esto imagínense que a ella le encanta Buenaventura ¿por qué? por esto
3: Adivine, porque soy negra ah. y porque allá está lo mejor de lo mejor de Colombia. De la ¿Y adivine que que el mar? Obvio. No, y es que hay muchas cosas más, empezando por las, las creencias, esas cosas típicas, que son las que nos sirven a uno más que la Otro propia mesa, Los atardeceres de Vanaventura Ay, son no. únicos. Eso es genial tener en, en Buenaventura ya. es maravilloso
0: una de las cosas que tiene la gente del Valle del Cauca es que es muy tranquila le encanta atender a los turistas siempre hay una sonrisa siempre hay una palabra amable siempre está esa preocupación porque se lleven un poquito más y entonces allí nos encontramos que en el museo Calima había una persona que nos estaba contando sobre todo lo que hay allí digamos como toda la parte de las artesanías lo histórico escuchemos un poquito de esto
1: le damos las cordiales bienvenidas a todos ustedes a nuestro Museo Arqueológico Calima. Este museo fue fundado en 1981 por nuestro investigador Víctor Manuel Patiño Rodríguez y como lo pueden ver es una amplia zona verde que se compone del laboratorio de investigación donde tenemos más de 3.000 piezas arqueológicas con procedencias de diferentes partes de Colombia y Sudamérica y con una antigüedad superior a los 3.000 años. ¿Se pueden imaginar eso?
4: Aquí vamos a encontrar los distintos objetos que se encontraron por más de 10.000 años de historia que cuenta la región Calima entonces empezaron, empezamos desde el Océano Pacífico, sus manglares, la llanura mundial, en la cordillera occidental, que es el Valle de Calima donde nos encontramos ubicados en este momento que estamos aproximadamente a 1.400 metros a nivel del mar como tal acá continuamos con una sociedad conocida como Farfán y Malacana. ¿Qué es lo que más le llama de la de atención la acá? Esto es una máscara de oro. Estas máscaras, ellos eran muy religiosos, muy dedicados a la parte religiosa. Esta máscara de arriba es la representación del chamán. ¿Saben qué es el chamán? Como el sacerdote, el sacerdote del momento. La representación de él con los labios así era porque hacían una, algo que se llamaba el mambeo de coca y luego. Lo, lo tiraban a la comunidad en general.
0: Pero luego nos encontramos con una guía que se llama Dora. Y Dora nos contó una historia. Y esta historia tiene que ver con el amancayo o amancay, que es una flor. Es una flor amarilla... La pueden buscar en Google. Es una flor amarilla muy especial porque resulta que de esta flor sacaban, como tiene un olor tan, tan rico, tan suave, eh, sacaban perfumes nuestros viejos, los antepasados, eh, los abuelos, las abuelas. Esto también pasa en Cali. En Cali hay un, un árbol que se llama camia y los abuelos también recogían estas flores, las echaban en alcohol y este era el perfume que se echaban para ir a, a recoger a sus novios cuando iban a bailar. Entonces con el amancay pasaba lo mismo, pero hay otra cosa y es que la gente tiene en su corazón una relación muy importante con esta flor porque era una flor que los antiguos indígenas entregaban a quien le querían entregar su corazón, le entregaban el amancay. Vamos a escuchar un pedacito de la historia.
5: Aquí llegó una pareja, una pareja eh, un caso muy lindo, vinieron de eh, Cartagena. Ellos vinieron primero a las cascadas de nuestro eh, Calima El Darien. Allí el Señor le pidió la mano a, a, a su novia y luego aquí en el museo lo que hizo fue, con la flor del mancayo, le ofrendó su corazón. Entonces la son cosas de... el Amancayo o Amancay. Esa es una flor que tenemos en nuestro museo arqueológico que solamente la utilizaron los dioses para dárselas a sus diosas. Es una flor de color amarillo y también eh, se utiliza en la actualidad para extraer el aroma y dárselo a los siones ambientadores, ya que tiene un aroma muy agradable. Y ellos lo utilizaron para hacer coronas o decorar los sitios donde hacían ceremonias
0: o rituales. Entonces con esa flor le pidió la mano le ofrendó el corazón le ofrendó el corazón entonces se encuentra uno con que en Calima Darién tiene muchas posibilidades tiene muy buenas opciones de alojamiento precisamente porque es una zona turística eh, muy enfocada al, al turismo de aventura aunque pues por todo esto que les contaba del kitesurf del windsurf de las cascadas de las caminatas de todo lo ecológico allí hay campeonatos de cuatrimotos eh, y hay muchísimas opciones de diversión pero también está esta parte cultural eh, la gastronomía en Calima es muy muy rica porque además allí como tienen el lago pues también hay unas truchas muy ricas y también se come muy bien, se come muy bien. Otra cosa interesante de Cali Madrienne es que es una zona con unos paisajes espectaculares. Imagínense por un momento este tipo de paisajes como los que te encuentras en Suiza al lado de las lagunas con los pequeños chalets, como es una zona un poco más fría, la gente del valle y la gente de Cali vienen aquí para cambiar de, de clima. Es una de las cosas mágicas que tenemos en el Valle del Cauca. Es que a 92 kilómetros te encuentras una zona que es mucho más fría. Entonces puedes también cambiar de clima cuando está haciendo mucho calor en la zona plana del valle. Entonces la gente ha ido construyendo estos chalets, estas pequeñas casas y hace que el paisaje se vea muy, muy bonito porque además es muy verde contrastado con el lago, contrastado con ese cielo súper azul, con estas cabañas. Entonces también tienen un paisaje muy bonito allí como simplemente como para venir a relajarse. Entonces también se encuentra allí una alternativa y es venir a ver paisajes y a desconectarse un poco del corre y del medio ambiente, del día a día, pues que es tan pesado. Entonces, esto es el recorrido por Darien, esto es el recorrido por el lago Calima y por las cascadas, por el museo arqueológico y por todas estas cosas que se encuentran en el valle. No se les olvide, en el valle que lo tiene todo, solo faltas vos. Viajate el valle. Comparte este podcast para que muchas personas se enteren de todas estas cosas mágicas que pasan en el Valle del Cauca, suroccidente colombiano. Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera, en la producción Vinilo Estudio, en la coordinación Sara Cubillos. Gracias.